0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, ins Deutsche übertragen von Ricarda Kolditz und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie sich wieder Zeit nehmen für unsere Sendereihe Durch die Bibel. In der letzten Sendung haben wir uns bereits mit dem Anfang von Kapitel 4 aus dem Buch des Propheten Daniel befasst. Dort wird berichtet, dass der babylonische König Nebukadnezar ein weiteres Mal einen Traum hat, der ihn sehr beunruhigt. Abermals steht er vor einem Rätsel. Was soll dieser Traum bedeuten? Doch anders als bei seinem ersten Traum, in dem eine Statue aus verschiedenen Metallen im Mittelpunkt stand, weiß er diesmal sofort, wen er um Rat fragen kann. Daniel, der nach der Zerstörung Jerusalems als Gefangener nach Babylon verschleppt worden war und nun am Königshof diente. Um genau zu sein, Nebukadnezar hätte wissen müssen, dass Daniel auch diesen Traum deuten kann. Stattdessen ruft er wieder alle möglichen Zeichendeuter und Wahrsager zusammen, die erneut kläglich scheitern oder ihm nichts sagen wollen. Doch dann ist sofort Daniel an der Reihe. Wie er den Traum Nebukadnezars deutet, das erfahren sie gleich. Ein weiterer Traum hat den babylonischen König Nebukadnezar in Angst und Schrecken versetzt. Obwohl in seinem riesigen Reich zur Zeit alles glatt läuft und er sich seines Lebens freuen kann, lässt ihn dieser Traum nicht mehr los. Denn er ist sich gewiss, dass es darin um das zukünftige Schicksal seines Reiches und um sein eigenes Schicksal geht. Nebukadnezar sah einen riesigen Baum, von dem sich alles ernährte. Doch dieser Baum wurde umgehauen. Doch lassen wir König Nebukadnezar selbst erzählen. Aus dem Danielbuch Kapitel 4 lese ich die Verse 7 bis 9. »Dies sind aber die Gesichte, die ich gesehen habe, auf meinem Bett. Siehe, es stand ein Baum in der Mitte der Erde, der war sehr hoch, und er wurde groß und mächtig, und seine Höhe reichte bis an den Himmel, und er war zu sehen bis ans Ende der ganzen Erde. Sein Laub war dicht und seine Frucht reichlich, und er gab Nahrung für alle.« »Alle Tiere des Feldes fanden Schatten unter ihm, und die Vögel des Himmels saßen auf seinen Ästen, und alles Fleisch näherte sich von ihm.« Nebukadnezar träumt also von einem Baum, der so groß ist, dass er bis in den Himmel wächst. Man kann den Baum von überall her sehen, so groß ist er. Dieser Baum ist nicht nur groß, sondern auch schön und fruchtbar.« die Tiere des Feldes und die Vögel des Himmels ernähren sich von ihm und sie wohnen in seinem Schatten. Das Bild des Baumes kommt in der Bibel immer wieder vor und symbolisiert verschiedene Dinge. So kann ein Baum beispielsweise für einen Menschen stehen, wie wir in Psalm 1 lesen. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Ein Baum kann auch eine ganze Nation darstellen. Der aus einem kleinen Senfkorn gewachsene Baum in Matthäus 13, Vers 31, repräsentiert wiederum das Reich Gottes heute. Der Baum kann aber auch ein Sinnbild für menschlichen Hochmut sein. Der Mensch strebt zum Himmel und will die Stellung Gottes einnehmen. Hier in unserem Bibeltext aus dem Danielbuch repräsentiert der Baum den König Nebukadnezar und auch das Babylonische Reich. Denn König und Reich sind untrennbar miteinander verbunden. Doch der Traum geht noch weiter. Hören Sie dazu die Verse 10 bis 13. Und ich sah ein Gesicht auf meinem Bett und siehe, ein heiliger Wächter fuhr vom Himmel herab. Der rief laut und sprach, »Haut den Baum um und schlagt ihm die Äste weg, streift ihm das Laub ab und zerstreut seine Frucht, dass die Tiere, die unter ihm liegen, weglaufen und die Vögel von seinen Zweigen fliehen. Doch lasst den Stock mit seinen Wurzeln in der Erde bleiben. Er soll in eisernen und ehernen Ketten auf dem Felde im Grase und unter dem Tau des Himmels liegen und nass werden und soll ein Teil haben mit den Tieren am Gras auf der Erde.« und das menschliche Herz soll von ihm genommen und ein tierisches Herz ihm gegeben werden, und sieben Zeiten sollen über ihn hingehen. Soweit die Verse 10 bis 13. Während die Lutherbibel in Vers zehn von einem heiligen Wächter spricht, heißt es in der Elberfelder Übersetzung, ein Wächter und Heiliger stieg vom Himmel herab. Damit ist wohl ein Engel gemeint. Aber es handelt sich um einen Engel mit einer besonderen Aufgabe. Er soll die Menschen beobachten und darüber wachen, dass sie sich nicht an Gott vergehen. Dieser Wächter sieht alles, hört alles und erzählt alles. Wer meint, dass er selbst heimlich, still und leise etwas tun könnte, was niemand bemerkt, der hat sich getäuscht. Dieser Gedanke findet sich zum Beispiel auch in Psalm 139, ab Vers 7. Dort lesen wir in einem Gebet, das an Gott gerichtet ist, »Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten.« Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag. Soweit dieser Abschnitt aus Psalm 139. Wir können vor Gott nicht ausreißen, egal wohin wir auch gehen. Für Christen ist dieser Gedanke tröstlich. Er zeigt aber, dass auch geheime Sünden zum Himmel schreien. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem Danielbuch. In dem Traum von König Nebukadnezar taucht ein heiliger Wächter oder wie es in der Elberfelder Bibel heißt, ein Wächter und Heiliger auf. Er kommt vom Himmel und verkündet laut ein Gerichtswort. Der Baum, der bis an den Himmel reicht, soll umgehauen werden. Detailliert wird noch beschrieben, dass auch die Äste und das Laub abgestreift und die Früchte zerstreut werden. Deshalb fliehen die Tiere und die Vögel fliegen weg. Zurück bleibt nur ein Baumstumpf, einsam und isoliert. Doch mit diesem Bild wird nicht der Zerfall des Babylonischen Reiches angekündigt, denn der Wächter verkündigt, dass der Wurzelstock in der Erde bleiben soll. Die Lutherbibel spricht von eisernen Ketten um den Baumstumpf. Es wird aber wohl eher ein Metallband um den Stumpf gelegt, das diesen schützt und bewahrt. Weiter heißt es in Vers 13, »Und das menschliche Herz soll von ihm genommen und ein tierisches Herz ihm gegeben werden.« Nebukadnezar soll also wie ein Tier leben. Mit dem Begriff »Herz« ist das Denk- und Willenszentrum eines Menschen gemeint, also der Sitz der Persönlichkeit. Und eben diese menschliche Persönlichkeit soll Nebukadnezar, wie es in seinem Traum angekündigt wird, verlieren. Doch dieses Gericht, dieses Strafurteil ist zeitlich begrenzt. Der Wächter spricht von sieben Zeiten. Wie lang diese Zeiten sind, wissen wir nicht. Wir kommen nun zu Vers 14. Dies ist im Rat der Wächter beschlossen und ist Gebot der Heiligen, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie geben kann, wem er will, und einen Niedrigen darüber setzen. Gott hat das also im Kreis seiner Engel beschlossen. Und es ist ein Gebot der Heiligen, Nebukadnezar zu antworten und den König aufzufordern, von seinem Hochmut umzukehren. Damit lernen wir drei Dinge von Nebukadnezars Traum. Erstens, die Lebenden sollen erkennen, dass der höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen. Gott ist der Herr der Geschichte, auch heute noch. So lesen wir etwa in Psalm 2, in den Versen 2 bis 6, »Die Könige der Erde lehnen sich auf, und die Herren halten Rat miteinander wider den Herrn und seinen Gesalbten.« »Lasset uns zerreißen ihre Bande, und von uns werfen ihre Stricke.« Aber der im Himmel wohnt, lachet ihrer, und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn, und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion.« Soweit dieses Zitat aus Psalm 2. Als zweites können wir von Nebukadnezars Traum lernen, dass Gott die Königreiche geben kann, wem er will. Sehr viele Machthaber sind egoistisch und hochmütig. Dabei müssten sie eigentlich Ehrfurcht vor Gott haben, denn er bestimmt, was geschieht. Nationen werden groß und fallen wieder in die Bedeutungslosigkeit. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief am Anfang von Kapitel 13, jeder Mann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Natürlich stellt man sich da die Frage, warum erlaubt Gott gewissen Mächten auf der Erde zu herrschen. Diese Frage lässt sich nicht abschließend beantworten. Denn Gott ist souverän. Er hat den Überblick und wir können ihm nicht unseren Willen aufzwingen. Ein drittes können wir von Nebukadnezars Traum lernen. In Vers 14 heißt es, Gott kann einen Niedrigen darüber setzen. Gott legt also fest, wer ein Königreich anführt. Wenn er in diesem Sinne einen einsetzt, der niedrig ist unter den Menschen, dann geht es hier nicht um einen Herrscher mit niederen Motiven, einen schlechten oder grausamen König. Es sind vielmehr die geistlich Armen, die sich ihrer Sünde bewusst sind und so wissen, dass sie Gott bedürfen. Diese Menschen wird Gott erhöhen und in sein ewiges Reich aufnehmen. In diesem Vers 14 sehe ich auch schon einen Hinweis auf Jesus, denn im neutestamentlichen Brief, Kapitel 2, heißt es, »Ihr erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode am Kreuz.« Jesus erniedrigte sich. Er gehörte also zu den Niedrigen. Aber er wird eines Tages sein Reich für alle sichtbar aufrichten. Wir kommen nun in Kapitel 4 des Danielbuches zu Vers 15. Der babylonische König Nebukadnezar beendet den Bericht über seinen Traum und wendet sich an Daniel oder auf gut Babylonisch an Belshazzar. Er spricht zu ihm, »Solch einen Traum hab ich, König Nebukadnezar, gehabt. Du aber, Belshazzar, sage, was er bedeutet. Denn alle Weisen in meinem Königreich können mir nicht kundtun, was er bedeutet. Du aber kannst es, denn der Geist der heiligen Götter ist bei dir.« Nebukadnezar vertraut Daniel, dass er ihm den Traum deuten kann. Er ist der Meinung, dass seine Weisen es nicht können.« Dabei könnte es auch sein, dass sie nicht wollen. Vielleicht, weil sie Angst davor haben, wie der König reagiert, wenn sie ihm eine schlechte Nachricht überbringen müssen. Nebukadnezar wiederum erwähnt ein zweites Mal, dass er in Daniel den Geist der heiligen Götter am Wirken sieht. Wir wissen natürlich, dass die Propheten des Alten Testaments auch bereits den heiligen Geist besaßen. Die Reaktion Daniels erfahren wir nun aus Vers 16. Da entsetzte sich Daniel, der auch Belshazzar heißt, eine Zeit lang, und seine Gedanken beunruhigten ihn. Aber der König sprach, Belshazzar, lass dich durch den Traum und seine Deutung nicht beunruhigen. Belshazzar fing an und sprach, Ach, mein Herr, dass doch der Traum deinen Feinden und seine Deutung deinen Widersachern gelte. Daniel ist geschockt und er bringt zum Ausdruck, ich wünschte, die Botschaft aus diesem Traum würde nicht dir, sondern deinen ärgsten Feinden gelten. Wie kommt es zu dieser, ja, plötzlichen Liebe zu Nebukadnezar? Schließlich war dieser König ein Feind des Volkes Israel und dafür verantwortlich, dass Daniel und seine Freunde nach Babylonien verschleppt wurden. Wir sehen hier also Anzeichen von echter Feindesliebe, die nur Gott schenken kann. Daniels Gedanken beunruhigen ihn selbst. Er muss also sofort gewusst haben, was der Traum bedeutet. Vielleicht überlegt er auch, wie er dem König die schreckliche Botschaft beibringen kann. Nebukadnezar wiederum muss geahnt haben, dass der Traum etwas Unheilvolles bedeutet, denn er ermutigt Daniel, sich nicht zu beunruhigen sondern die vollständige Deutung mitzuteilen. Das erinnert mich irgendwie an das schwierige Problem, das unverhofft auftauchen kann, wenn ein Arzt einem Patienten eine schlimme Diagnose mitteilen muss. Soll er ihm wirklich sagen, dass er an einer tödlichen Krankheit leidet? Ich persönlich bin der Meinung, dass es für den Patienten besser ist, die Wahrheit zu erfahren nur so kann er sich auf den bevorstehenden Tod am besten vorbereiten. Auch Daniel erzählt dem König die volle Wahrheit, und wir werden später noch sehen, dass er auch eine Warnung an die Deutung anschließt. Höflich und respektvoll redet Daniel den König mit mein Herr an. Das war ein üblicher Titel für alle Herren im Orient. Er benutzt jedoch nicht die ebenfalls übliche Formel der König liebe ewig. Daniel äußert, wie eben schon gehört, zuerst den Wunsch, dass der Traum doch lieber den Feinden Nebukadnezars gelten möge. Das habe ich als ein Anzeichen echter Feindesliebe gegenüber Nebukadnezar gedeutet. Allerdings muss ich zugeben, dass der Wunsch, es möge lieber den Feinden Nebukadnezars schlecht ergehen, mit den Maßstäben des Neuen Testaments wohl kaum vereinbar ist. Was nun die Deutung des Traums betrifft, da muss ich Sie auf die nächste Folge unserer Sendereihe vertrösten. Wieder hatte Nebukadnezar einen Traum, und wieder ging es um ihn als Weltherrscher und um sein Reich. Diesmal hat er von einem großen Baum geträumt, in dessen Schatten Tiere des Feldes und Vögel wohnten. Der Baum ernährte sie alle und schenkte ihnen Zuflucht. Und der Baum war so groß und stark, dass er bis an den Himmel reichte. Warum nur sollte dieser Baum gefällt werden? Und was würden die Folgen sein? Auf diese Fragen werde ich beim nächsten Mal eingehen, also in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.